0: Chwała Bogu, witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy też tak mieliście, ale ja bardzo potrzebowałem tych 30 minut, które teraz mieliśmy, czy tam 40. Kiedy możemy być w Bożej obecności i kiedy możemy po prostu wylać przed Nim swoje serce, to zawsze bardzo, bardzo, bardzo pomaga, podnosi. Myślę, że to niesamowity przywilej, który mamy. Lubię ostatnio to słowo, bo kiedy myślę o Bogu i o tym, że mogę do Niego przychodzić, to cały czas słowo przywilej jakby jest w mojej głowie, że to wielka łaska, że możemy do Niego przychodzić. Naprawdę różne rzeczy w życiu narobiliśmy i nie zawsze byliśmy idealni, ale jednak możemy przyjść do Boga i On nas nie odrzuca. Możemy do Niego wołać, możemy się modlić i On przychodzi. I On dotyka naszych serc i i On nigdy nie zawodzi. Chciałem się dzisiaj podzielić z Wami słowem o pokoju. O pokoju. Czym jest pokój? Jak go można doświadczać? i jak bardzo jest ważne w naszym życiu. Kiedy popatrzymy sobie na, na historię ludzkości, na to, jak ludzie przez wieki funkcjonowali, jak żyli, jak postępowali, to widzimy, że nieodłączną, nieodłączną jakby cechą człowieka jest to, Że tam, gdzie jest więcej niż dwójka, trójka, czwórka ludzi, pojawiają się konflikty. Pojawia się zazdrość, pojawiają się ambicje, pojawia się walka kto kogo i kto ma więcej, kto ma mniej i komu zabrać, żeby mieć więcej. Kiedy patrzymy na historię ludzkości od czasu, kiedy ludzie zostali wygnani z Edenu, kiedy okazali nieposłuszeństwo Bogu, to ludzka natura ma skłonność do złego. Nawet jak chce dobrze, to wychodzi źle. I widzimy, że historia ludzkości to historia wojen. To historia konfliktów, to historia problemów, to to historia ciągłego niepokoju, przerywanego okresami pokoju. I w tym wszystkim widzimy, że to uczucie pokoju, to uczucie spokoju, to uczucie takiego błogostanu jest czymś bardzo potrzebnym dla każdego z nas. My do tego dążymy, my tego pragniemy, my tego chcemy w swoim życiu. Nie chcemy być w jakimś konflikcie, nie chcemy mieć różnego rodzaju zmartwień, chcemy mieć spokój. Pokój to jest takie wielkie słowo, a spokój to jest troszeczkę takie mniejsze słowo, ale my chcemy pokoju łamane przez spokoju. Chcemy mieć stabilizację, nie chcemy mieć zmartwień, nie chcemy bać się o różne rzeczy. To jest naturalna nasza potrzeba, każdego człowieka. My do tego dążymy i żeby dobrze uświadomić sobie, czym jest pokój, musimy jakby odwołać się do swojego doświadczenia, czym jest niepokój. Co to znaczy dążyć do pokoju? Dlaczego ta potrzeba rodzi się w nas? Dlaczego my potrzebujemy tego, tego, o czym Biblia tak często mówi? Pokoju Bożego, pokoju z ludźmi. Dlaczego to jest takie ważne w naszym życiu? Wiecie, ja mam takie, takie wrażenie, że wyobrażam to sobie tak, że oczywiście my jako prywatni ludzie nie toczymy wojen, Takich, że nie strzelamy się z innymi ludźmi, ale każdy z nas jakieś prowadzi wojny w swoim życiu, w swoim sercu. Gdzieś tam toczymy jakieś konflikty, mniejsze, większe, coś siedzi nam w głowie i w pewnym momencie, może powiem tak, jest takie zjawisko w historii, że kiedy wybucha wojna, taka między państwami, dobrym przykładem jest I wojna światowa, To jest jakiś wielki entuzjazm w narodzie. Niemcy, którzy jadą na front z napisami do zobaczenia w Paryżu, bo myśleli, że to dwa tygodnie i po wszystkim. Francuzi, którzy powiedzieli w końcu pokażemy, odegramy się za jakąś wojnę z 70 roku. Jest jakiś wielki entuzjazm. Kiedy kiedy stoimy na progu konfliktu, to jest w nas jakaś taka wola walki, jakaś taka chęć odniesienia zwycięstwa. Ale kiedy popatrzymy na ten konflikt, kiedy po czterech latach zginęły miliony ludzi na froncie, wojna była totalnie dziwna, bo ludzie po prostu biegli i ginęli. I po jakimś czasie ludzie są zmęczeni konfliktem. Są zmęczeni tym wszystkim, są zmęczeni wyrzeczeniami, są zmęczeni tym, że ktoś ginie, ktoś umiera, że że świat nie wyglądał tak jak wcześniej, że jest zmęczenie, że że trzeba wiele poświęcić, żeby, żeby wygrać ten konflikt. Później człowiek zadaje sobie pytanie, a po co to wszystko? Dlaczego ja się tak szarpię? Dlaczego ja tak walczę? Jaki mam w tym interes? Bo kiedy ten konflikt wybuchał, kiedy kiedy był ten entuzjazm w toczeniu wojny, to była wizja zwycięstwa, bogactwa, chwały, ale po jakimś czasie okazuje się, że że jest przelana krew, że są problemy, że że są trudności, że życie już nie wygląda tak kolorowo, że trzeba ponieść wielką cenę, żeby wygrać. I w jakimś momencie rodzi się w nas takie poczucie, chcę. Pokoju. Chcemy, żeby to się skończyło. Chcemy, żeby w końcu ten konflikt został zakończony. Wiecie, my jesteśmy tacy, że w pewnym momencie dla pokoju człowiek jest w stanie zrobić naprawdę dużo. Jest w stanie oddać bardzo dużo, żeby w końcu mieć pokój łamany przez spokój. Żeby w końcu ucichły armaty. Żeby w końcu ludzie przestali strzelać. Żeby w końcu zniknął strach. Jesteśmy w stanie dać naprawdę dużo. I kiedy widzimy to... Taki schemat w tym, co nas otacza, chociażby teraz, jesteśmy w stanie dać dużo, żeby skończyła się pandemia. Jesteśmy w stanie dać dużo, żeby skończył się jakiś konflikt zbrojny. Ludzie, którzy są w tym, są w stanie nawet wyrzec się czegoś, żeby w końcu zapanował pokój. Dlatego to jest tak bardzo silna i mocna potrzeba w nas. Chcemy mieć pokój, chociaż będąc ludźmi grzesznymi, ładujemy się w kłopoty, ładujemy się w konflikty, ładujemy się w różnego rodzaju wojny, które nas niszczą. Ale jednocześnie wtedy pojawia się w naszym sercu wielkie pragnienie pokoju, spokoju, wyciszenia tych wszystkich rzeczy i odpocznienia. Jezus powiedział tak w Ewangelii Jana 14:27. Pokój zostawiam wam. Mój pokój, wam, mój pokój wam daje. Daję wam Go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Jezus odchodząc powiedział, ja wam daję pokój. Ale jednocześnie zaznaczę, że to jest troszeczkę innego rodzaju pokój niż ten, który daje nam świat. Inny pokój. Ja ja się nad tym zastanawiałem, jak możemy znaleźć pokój bez Boga. Gdzie możemy znaleźć pokój? Co nam daje pokój i to takie poczucie, że że się nie boimy, że nie ma trwogi, że nie ma strachu, że, że że już skończyły się pewne rzeczy? Ja myślę, że tak jak jesteśmy tutaj różni na tej sali, nie ma dwóch takich samych osób, każdy z nas inaczej postrzega rzeczywistość, inaczej funkcjonuje, inaczej myśli, jesteśmy różni, chwała Bogu, to tak każdy z nas inaczej ten pokój będzie definiował i w innych innych rzeczach go znajdzie, ale powiedzmy sobie tak globalnie, tak generalizując, gdzie można ten pokój znaleźć. Myślę, że ludzie, każdy z nas szuka tego pokoju w w różnych rzeczach. Szukamy bezpieczeństwa w pieniądzach. W jakiejś stabilizacji, czy finansowej, czy życiowej, daje nam to poczucie bezpieczeństwa, daje nam to pokój. Niektórzy szukają tego w jakimś uznaniu, w jakimś stanowisku, niektórzy w kontaktach, które dają jakieś bezpieczeństwo, w jakichś koligacjach różnego rodzaju. Wiecie, tego może być mnóstwo. Chociaż myślę, że najczęstszym takim takim poczuciem bezpieczeństwa są jednak pieniądze w tym świecie. One powodują coś w naszej głowie takiego, że że jest dobrze, że będzie dobrze, że jakoś z tymi pieniędzmi sobie poradzę, nie muszę się martwić o jutro, o pojutrze, wszystko jest poukładane. Daje to jakieś poczucie bezpieczeństwa i my tego pokoju szukamy w swoim życiu w różnych dziedzinach. Jeżeli mamy niepokój w finansach, to chcemy stabilizacji w finansach. Jeżeli mamy niepokój w rodzinie, to chcemy pokoju w rodzinie. Jeżeli mamy jakieś relacje, które nas bolą, chcemy to rozwiązać. Wiecie, i pokój tego świata polega na tym, że możesz sobie go znaleźć rozwiązanie w jednej czy w drugiej dziedzinie. Tylko cechą pokoju, który wynika z zaczerpnięcia wiedzy z tego świata, czy nie wiem, z różnych rzeczy, które możemy tutaj sami wytworzyć, jest to, że ten pokój jest bardzo niestabilny. Jest bardzo niestabilny. Na chwilę Można załagodzić burzę. I to nie jest pokój w rozumieniu stałego pokoju, wiecznego pokoju, tylko taki rozejm, rozejm na froncie, takie zawieszenie broni. Przez chwilę się nie strzelamy, przez chwilę jest spokojnie. Podpisaliśmy umowę, coś załatwiliśmy, jakoś udało nam się załagodzić jakąś sytuację, ale to nie znaczy, że pokój tego świata dotyczy całego naszego życia. Bo to, że masz pokój w jednej dziedzinie, może oznaczać, że w drugiej ciągle toczy się wojna. To jest wojna na wielu frontach. To nie jest tak, że możemy tu załagodzić, a tam ciągle może być być gorąco. I kiedy sobie właśnie o tym myślę, kiedy Jezus mówi, że ja wam daję pokój, ale nie taki jak ten świat wam daje, to myślę właśnie o tym, że Jezus nam oferuje coś innego niż niż możemy doświadczyć w tym świecie. Coś innego niż możemy przeczytać, nauczyć się i, i wziąć z tego świata. Coś ponadnaturalnego. Ja wierzę, że kiedy Pan Bóg daje rzeczy, to one nie są z tego świata. One są z nieba One są oryginałami To co jest na ziemi jest jakimś, jakimś odblaskiem Bożych rzeczy I pokój tego świata jest tylko odblaskiem Bożego pokoju Który Pan Bóg daje swoim dzieciom Ale Jezus powiedział pokój wam daje. Ja wam daję ten pokój Wiecie, Z każdym darem jest tak, że można go przyjąć albo nie Bo Jezus nam go daje Jezus nam tutaj nie powiedział pokój wam wciskam Pokój wam po prostu narzucam Nie, pokój wam daje. To jest kontrpropozycja dla tego co daje nam świat Jak możemy zdefiniować pokój w Biblii? Słynne hebrajskie słowo shalom. Ono jest jest pełne, ono jest takie bardzo mocne, dlatego że ono oznacza coś więcej niż niż taką ciszę, niż taki taki rodzaj, bo to jest być pełnym, być spełnionym, być nienaruszonym, być takim jakby napełnionym i, i jakby... W stu procentach jakby zaspokojonym. Wiecie, kiedy czytamy listy, to one wszystkie się zaczynają i kończą prawie, no nie wszystkie, ale większość z nich zaczyna się podobnym sformułowaniem. Pokój i łaska niech wam towarzyszą. Tak pisał Paweł, tak pisał Piotr, tak pisał Jan. Kiedy się z nimi żegnę, powiedział pokój i łaska niech wam towarzyszą. Każdego dnia. Niech będą waszym udziałem. Dlatego, że... Dlaczego to jest takie ważne? Odwołuję się znowu do naszego doświadczenia. Zastanówcie się... Jak to jest? Jak się czujemy? Jak się zachowujemy? Jakie podejmujemy decyzje wtedy, kiedy czujemy niepokój? Jacy jesteśmy? Czy kiedy czujemy niepokój w swoim życiu, kiedy jesteśmy pełni niepokoju, to myślimy racjonalnie? Czy kiedy czujemy strach, to jesteśmy ludźmi, którzy zachowują się zawsze tak, jak powinni się zachować, którzy patrzą na sytuację w zimny sposób, którzy ją oceniają, którzy ją jakoś racjonalizują, podejmują słuszne decyzje. Ja ja mam takie doświadczenie w swoim życiu, że kiedy czuję niepokój w sobie, to sobie przestaję ufać. To wiem, że mogę zrobić coś głupiego. To wiem, że tak bardzo chcę, żeby ten niepokój zniknął z mojego życia, że jestem w stanie zrobić coś naprawdę głupiego. I często ludzie szukając pokoju w tym świecie, Szukają takich rozwiązań, które chwilowo dają im pokój Ale później przynoszą jeszcze większy niepokój Nie wiem, używki są takim przykładem One są pewnego rodzaju formą ucieczki od od rzeczywistości Kiedy kiedy człowiek przeżywa dramat, kiedy w jego życiu jest, jest, jest pełno niepokoju Chce tu i teraz szybko o tym zapomnieć I bardzo często w naszym kraju sięga się po alkohol Młodzi ludzie coraz częściej sięgają po narkotyki Dlaczego? Bo ten świat ich przerasta bo nie są w stanie odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Nie są w stanie sobie tego poukładać, więc co? Więc szukamy ucieczki. I na chwilę alkohol przynosi ucieczkę. Narkotyki być może na chwilę przynoszą ucieczkę. Jest przyjemnie. Ale później jest coraz mniej przyjemnie. Dlatego, że, że czujesz jeszcze większy niepokój, więc jeszcze szybciej sięgasz po to, co, co dawało ci chwilę spokoju. A później budzisz się otwierasz oczy i jesteś na dnie. Wiecie, może używki są bardzo takim... Mm, Mocnym, wyraźnym takim przykładem, ale pieniądze, ambicje, kontakty, to wszystko może w innym stopniu, ale też nas może zdegenerować. Nie musi, ale może. I kiedy żyjemy w niepokoju, jesteśmy podatni. Jesteśmy podatni na robienie dziwnych rzeczy, niebożych rzeczy, bo panicznie potrzebujemy spokoju, więc jesteśmy w stanie zrobić cokolwiek. Żeby tylko go mieć. To słynne powiedzenie, ja ja je bardzo lubię. Ono było użyte w kontekście seksualności, ale ja wierzę, że to jest bardzo, bardzo cenne i ważne. Że lepszy jest zły chleb niż brak chleba. Lepsze jest złe jedzenie, byle jakie jedzenie, niż brak jedzenia. Kiedy jesteś głodny, to nie wybrzydzasz. To zjesz cokolwiek. Kiedy jesteś najedzony... To wybrzydzasz. To mówisz nie bardzo, bo masz wybór, możesz sobie coś innego kupić, nie wiem, czy zrobić. Ale kiedy jesteś głodny i nie masz możliwości, zjesz, co ci dają. I, i, I nie dyskutujesz o tym. Potrzeba pokoju w naszym życiu jest tak bardzo mocna i silna, że jeżeli nie szukamy tego u Boga, to będziemy szukać w tym świecie. Nawet jak jesteśmy chrześcijanami. Nawet jeżeli w pewnym momencie swojego życia powiedzieliśmy Jezu, kocham cię, jesteś moim Panem i Zbawicielem, i oddaliśmy Mu swoje życie, ale jeżeli nie będziemy szukali pokoju u niego, będziemy próbowali znaleźć pokój w tym świecie, to będziemy jedli zły chleb, będziemy jedli złe jedzenie. A od złego jedzenia ponosi się konsekwencje, nie od razu, tylko po jakimś czasie. Po jakimś czasie wychodzi yy, w naszym, na naszym zdrowiu widać efekty złej diety, złego odżywiania, złych nawyków. To no nie jest tak, że jak się raz nie wyśpimy, to od razu jest źle, ale spróbujmy się nie wysypiać przez dwa miesiące poniesiemy tego konsekwencje. Szukanie pokoju w tym świecie, rozwiązania naszych walk, naszych konfliktów, naszych problemów w tym świecie ludzkimi sposobami prędzej czy później doprowadzi nas do miejsca, w którym będzie jeszcze gorzej. W którym zwielokrotnimy to poczucie. Miał być rodzaj, mieli przestać strzelać, a przepraszam za to sformułowanie, a trup jeszcze gęściej się ścieli w naszym życiu. Bo Jezus mówi nam tak, pokój wam zostawiam. I to jest inny pokój niż pokój tego świata. To jest inny inny sposób, doświadczania pokoju niż w tym świecie. Bo ja chcę dać wam pełne, pełny pokój, pełne uspokojenie. Chcę zabrać od was strach, chcę zabrać od was lęk, bo w tym samym wersacie czytamy tak, Jezus mówi, nie ulegajcie trwodze i nie bójcie się. Nie ulegajcie trwodze i nie bójcie się. Wiecie, to jest tak łatwo powiedzieć nie bój się. To tak to coś w stule, jak ktoś jest zestresowany, powiedz mu nie denerwuj się albo jak ktoś jest głodny i powiedzieć mu, nie wiem, smacznego, nie dać mu nic do jedzenia. Łatwo jest mówić pewne słowa, ale kiedy... Kiedy wypowiada to osoba kompetentna, która ma moc zaspokoić naszą potrzebę, to powinniśmy wziąć to na poważnie. Wiecie, kiedy ja wam powiem, nie bójcie się, to możecie nie potraktować tego poważnie, bo ja nie jestem w stanie rozwiązać waszych problemów. Nie jestem w stanie zabrać waszego strachu. Ale kiedy Pan Bóg nam mówi, Jezus, który zaraz umarł na krzyżu, mówi nam, nie bójcie się, a już dał dowód swojej miłości, już nam pokazał, kim jest i On nam mówi, nie bój się, to myślę, że jako my, jako chrześcijanie, powinniśmy sobie wziąć storaz bardziej poważnie Jego słowa do serca. Bo skoro On mówi, nie bójcie się, to znaczy, że On jednocześnie jest w stanie sprawić, żeby te wszystkie rzeczy, których się boimy, odeszły. Bo On taki jest. Bo wiecie, cały czas rozmawiamy o Bogu, który jest żywy i prawdziwy. Cały czas rozmawiamy o Bogu, który nie jest teorią. Wiecie, my nie czytamy Biblii po to, żeby poukładać sobie wartości w swoim życiu. Ja kiedy czytam Biblię, to widzę, że to jest absolutnie ponadnaturalne. Jeżeli wyrzucimy ponadnaturalność z Biblii, zostaje nam tylko jakiś zakon, Zakon takiej moralności, jakieś poprawne zachowania, ale to jest za mało, bo my potrzebujemy rzeczy z nieba, my potrzebujemy dotykać się żywego Boga, bo On nam to obiecuje. Kiedy czytam Biblię, widzę, że Jezus daje rzeczy swoim ludziom, po prostu daje materialne rzeczy, których możemy doświadczać, materialne, duchowe rzeczy, których możemy doświadczać, w których możemy uczestniczyć. I kiedy mówi, pokój wam zostawiam, to wiecie, rodzi się we mnie jakieś takie wielkie pragnienie, że ja tego pokoju chcę że ja chcę go doświadczyć, że ja nie chcę pokoju tego świata. Wiecie, patrzcie, co się dzieje wokół nas. Ile strachu, ile lęku, nowe mutacje, cały czas coś się dzieje. Wiecie, ja nie chcę tego lekceważyć, ja nie chcę mówić, że tego nie ma, bo ludzie umierają. Ale patrzcie, jaki to jest strach, jaki, jakie, to jest, jakie to jest przerażenie. Ja potrzebuję Bożego pokoju. Widzicie, my zwariujemy w tym świecie bez Bożego pokoju. My niczym się nie będziemy odróżniać od tego świata, jeżeli nie będziemy mieli Bożego pokoju. Jeżeli... Nie będziemy mieli tego Bożego pokoju z nieba w nas, które będzie widoczne w w naszym zachowaniu, w naszym postępowaniu, w naszym podejściu do życia i do różnych rzeczy, które się dzieją wokół nas. Wydaje mi się, że kiedy szukamy pokoju w tym świecie, to zdajemy się na taki ślepy los. Myślę, że obserwując, każdy z nas ma takie doświadczenie, obserwując ludzi wokół nas, naszych znajomych, naszych bliskich, ludzi niewierzących, tam gdzie jesteśmy, w pracy czy jakkolwiek to wiemy, że że czasami jest dobrze, a czasami jest źle. Niektórym się czasami bardzo dobrze powodzi, ale później następują problemy. Pokój w tym świecie jest jak jak taka maszyna losująca. Jeżeli szukamy pokoju w tym świecie, to zdajemy się na, na takie szczęście. Może się uda, a może się nie uda. Może będzie dobrze, a może nie będzie dobrze. A nawet jak będzie dobrze, to nikt ci nie da gwarancji, że będzie dobrze cały czas. To nikt ci nie da gwarancji, że że jeżeli teraz Ci się powodzi, to będzie Ci się powodzić zawsze. Patrzcie, co się dzieje z naszą ekonomią, patrzcie, co się dzieje z naszą gospodarką. Jeszcze dwa lata temu wszystko rosło. Wszystkie słupki na zielono, już tam, wiecie, już nie mówię, co się mówiło, ale wspaniale. Minęły dwa lata i świat stoi na krawędzi jakiegoś kryzysu gospodarczego, globalnego. Jakie to jest nietrwałe. I moglibyśmy powiedzieć, że pieniądze super, dają takie poczucie bezpieczeństwa i pojawia się inflacja. I nasze pieniądze z dnia na dzień tracą na wartości. Jeszcze wcześniej dawały nam poczucie bezpieczeństwa, ale dzisiaj to poczucie bezpieczeństwa zmieniło się w strach. Co zrobić, żeby tego nie stracić? Już nasza głowa jest zaprzątnięta tymi wszystkimi rzeczami. I tak jest ze wszystkim tak naprawdę, co nas otacza. Ja myślę, że pokój, który Pan Bóg nam daje, nie jest wynikiem naszych usilnych starań o pokój. Naszego wmawiania sobie, że jest dobrze, kiedy jest źle, naszego pozytywnego myślenia. Ja myślę, że pokój, który nam Pan Bóg daje, jest wynikiem tego, że doświadczyliśmy zbawienia i przekierowaliśmy swój wzrok na tego, który ma moc uczynić rzeczy, które nam się nawet nie wyobrażają, że zaufaliśmy temu, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, że zaufaliśmy temu, który może, nie wiemy jak i nie wiemy dlaczego, odwrócić bieg rzeczy, bo może. List do Filipian, czwarty rozdział, szósty, siódmy werset, czytamy tak. Apostoł Paweł pisze tak: Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzeg waszych serc oraz myśli. Pierwsze, co zrobić, żeby mieć pokój, to jest to, co też powiedział Jezus. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Ale proste, nie? Nic prostszego. Przesta- przestać martwić się o cokolwiek. Wydaje mi się, że to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy dla mnie. Ja jestem człowiekiem, który się po prostu troszczy. Jakoś ciężko mi jest z tym. Ja, dla mnie ten werset i ten fragment zawsze jest wielkim wyzwaniem. Bo to jest napisane, przestańcie martwić się o cokolwiek. O cokolwiek. Nie przestańcie się martwić o głupoty, o małe rzeczy. Przestańcie się martwić o cokolwiek. O wasze życie, o wasze zdrowie, o waszą rodzinę. Przestańcie się martwić o cokolwiek. I tu nie chodzi o to, żebyśmy sobie to wmawiali, ale później Paweł pisze tak. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie z wdzięcznością, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Martwić się to znaczy coś więcej niż myśleć. Martwić się to znaczy robić coś, rozwiązywać, cały czas kombinować, szukać rozwiązań, a tu jest napisane tak. Raczej. Czyli lepiej by było, gdybyście ze wszystkimi swoimi troskami, ze wszystkimi swoimi zmartwieniami przychodzili do Boga, modlili się, prosili, dziękowali, i przynosili je przed Boże oblicze. I co się wtedy dzieje? Kiedy ze swoimi troskami, zamiast się kumulować je w sobie, próbować je rozwiązywać, cały czas po prostu gmerać, myśleć, zadręczać się, to słowo Boże mówi, zbierzcie to wszystko i przyjdźcie z tym do mnie, oddajcie to mi w szczerej modlitwie. W byciu naturalnym, w byciu sobą, w nieudowaniu nikogo innego. Wiecie, Pan Bóg wie, że się troszczymy i wie, że sobie z pewnymi rzeczami nie radzimy. I ja, ja się tego nauczyłem, jestem bardzo wdzięczny za to, że nauczyłem się modlić do Pana Boga szczerze. Nie regułkami, nie udawając świętoszkowatego człowieka, ale jak ktoś mnie boli, to przychodzę do niego i o tym mówię. Tutaj jest napisane, żebyśmy właśnie to robili z naszymi troskami. I co wtedy? A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w, Jezusie, będzie w Chrystusie Jezus jest trzech waszych serc oraz myśli. Pokój Boży jest jest czymś, co możemy wybrać. Mamy dwa źródła pokoju. Potrzeba pokoju ma każdy. Ale mamy dwa sposoby zaspokojenia pokoju. Kombinacja naszych własnych sił, umiejętności i wiedzy tego świata i i schematów tego świata, albo żywy Bóg, któremu zawierzyliśmy. To jest napisane tak, że jeżeli przyjdziemy do Boga i że jeżeli Jemu zawierzymy, że jeżeli Jemu oddamy swoje troski, to pokój Boży... Jaki pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł? Pokój Boży jest czymś takim, co jest nielogiczne. Zaraz wam podam przykład nielogicznego pokoju Bożego. Jest czymś irracjonalnym. Pokój Boży to jest coś, czego nie ogarnie żaden umysł. To nie jest kwestia wyuczenia, to nie jest technika. To jest coś, co spada z nieba na ludzi wierzących i to jest szokująco dziwne. To jest szokująco dziwne, że w chwilach i momentach, w których powinniśmy się załamać, powinniśmy wpaść w depresję i w używki, Stoimy i mamy pokój Boży, bo to jest rzecz, która zstępuje z nieba. I to jest na pewno tego nie ogarnie żaden umysł. Tego nie da się wyuczyć, tego świat nam nie zaoferuje, bo to nie jest żadna technika, której się nauczysz. To jest coś, co Pan Bóg daje swoim dzieciom, które przychodzą do Niego z każdą troską i zmartwieniem. Które przychodzą do Niego, nie udawając kogoś innego i wołają, i dziękują i proszą o pomoc. I wtedy pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł. I co On będzie robił? Ten pokój Boży będzie strzeg waszych serc oraz myśli. Wiecie, problem jest taki z niepokojem, że nasza głowa cały czas jest zajęta. Nasza głowa cały czas jest bombardowana, cały czas myślimy, ojej, co to będzie, co to będzie, jak to się wydarzy, jak ja to rozwiążę, to mnie przerasta. Cały czas nasz umysł jest zbombardowany, ale Boży pokój strzeże waszych serc, naszej duszy, naszych emocji, ale strzeże też nasze myśli strzeża nasze myśli. Nasze myśli są strzeżone przez pokój Boży, one się odbijają od Bożego pokoju, tego nienaturalnego pokoju, w którym cały czas w naszej głowie jest Pan Bóg się zatroszczy, Pan Bóg wie, Pan Bóg poprowadzi. I te wszystkie głupie myśli, które się rodzą w naszej głowie one się po prostu od tego odbijają. Dlaczego? Bo pokój Boży strzeża naszych myśli, naszego serca. To jest niesamowicie praktyczna, piękna prawda chrześcijaństwa. Naprawdę nie musimy być ludźmi miotanymi emocjami, strachem, lękiem dlatego, że Chrystus umarł za nas na krzyżu, dał nam swoje, swoje zbawienie i dał nam swój pokój dał nam pokój, którego nie ogarnie żaden ludzki umysł cudownie jest mieć Boży pokój mieliście kiedyś takie doświadczenie w swoim życiu? kiedy wszystko się waliło, kiedy było strasznie, ale Boży pokój był w nas kiedy doświadczamy Bożego pokoju to to, że nie ogarnie go żaden umysł jest piękną definicją To jest niezrozumiałe, ale to jest. Ale to sformułowanie przestańcie martwić się o cokolwiek jest wskazówką, jak sięgnąć po Boży pokój. Jak wyciągnąć rękę po to doświadczenie. Bo wiecie, to też od nas zależy. Pan Bóg daje nam różne rzeczy, błogosławi nam, ale wiecie, my musimy wyciągnąć swoją rękę i to chwycić. Chcieć tego, pragnąć tego. Przestać się martwić o cokolwiek. Myślę, że to jest proste. Proste nawet w formie. To znaczy wyrobić sobie nawyk przychodzenia do Boga. Z każdą prośbą, z każdym smutkiem. Nie zostawiania niczego na później. Przychodzenie do Niego ze wszystkim. Ze wszystkim, absolutnie ze wszystkim. I wtedy będziemy doświadczać Bożego pokoju. Teraz chciałbym Wam podać przykład takiego pokoju. Czytam tą historię wielokrotnie i ona ma tyle różnych... Znaczeń. Można z niej wyciągnąć tyle różnych rzeczy, ale, ale jakoś Boży pokój w tej historii do mnie, do mnie woła. Wiecie, że mamy naśladować Jezusa. Ma, wiecie, że mamy być tacy jak On. On powiedział, że On jest pierworodnym. On jest, on, jest, on jest naszym bratem, mamy Go naśladować. On, on nam wskazuje kierunek. On powiedział, bądźcie tacy, jacy, taki, jaki ja jestem. I kiedy patrzymy na życie Jezusa, takie fizyczne tutaj życie Jezusa na ziemi, mamy mnóstwo przykładów tego, w jaki sposób funkcjonował i żył. Jezus nie zawsze, wiecie, nie wiem, jaki macie obraz y, Palestyny w czasach Jezusa, ja zawsze miałem tak od dzieciństwa taki obraz, że to jest taka, że jest zawsze tam ciepło, że jest tak pięknie, wiecie, te wszystkie obrazki w Bibliach ilustrowanych dla dzieci, palmy, y, wszystko jest takie zielone, urocze, kolorowe szaty, y, ale to naprawdę był brutalny świat. Palestyna, P- Palestyna dzisiejszy Izrael, na północy jest piękny, żyzny, Galilea, ale Judea to jest taka półpustynia, tak szału nie ma. Jakaś tam jakaś trawa jest gorąco, nieznośnie gorąco, nie było klimatyzacji, nie było samochodów, trzeba było chodzić na piechotę. Kiedy Jezus służył, to wcale nie był kolorowy świat. Była bieda, nie było co jeść, ludzie myśleli z dnia na dzień, co by tutaj, co by tutaj zrobić, żeby wyżywić swoją rodzinę. I Jezus w tym wszystkim się musiał odnajdywać. On w tym wszystkim musiał służyć tym ludziom. I chciałem wam przeczytać jedną historię o pokoju wbrew okolicznościom. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, 23 werset, od 23 wersetu. Jezus wsiadł do łodzi. Jego uczniowie dołączyli do Niego, gdy już byli daleko od brzegu. Zerwała się potężna burza. Fale przelewały się przez łódź. On natomiast spał. Prze... Przepraszam, wtedy przysunęli się do Niego, obudzili Go i zawołali Panie ratuj, giniemy O ludzie małej wiary odpowiedział Dlaczego się boicie? Może tutaj najpierw, zatrzymamy się na chwilkę Prosaiczna historia To bardzo często się wydarzało, że Jezus po prostu Korzystając z tego, że Jego uczniowie byli rybakami i mieli łodzie Bardzo często w obrębie Morza Galilejskiego Po prostu przepływał z jednej strony na drugą Było szybciej, było łatwiej Robili to wielokrotnie Był zmęczony, wszedł do łodzi z uczniami i kiedy byli już daleko, zerwała się potężna burza. To jest taki obraz, myślę, bardzo często występujący w w życiu chrześcijanina. Wsiadamy do łódki z Jezusem, nawracając się, oddając swoje życie Jezusowi, po prostu wsiadamy do tej łódki, idziemy za Nim, tam gdzie On idzie. Wiecie, apostołowie nie płynęli tam, dlatego że sobie, sobie, sobie sami to wymyślili, tylko dlatego, że Jezus chciał gdzieś płynąć, że Jezus służył. Jezus był tym, który prowadził tą, tą służbę i oni wsiedli do Jezusa. Oni wsiedli do Jego łódki. My wsiadamy do łódki Jezusa, płyniemy. Oczywiście w naszej wyobraźni często to jest piękna, lazurowa woda, wiaterek, przyjemnie, zielony brzeg, płyniemy sobie gdzieś. Ale oni weszli do, z Jezusem do łódki i gdy byli już daleko od brzegu, czyli już nie widzieli brzegu prawdopodobnie, zerwała się potężna burza. Potężna burza w małej łódce rybackiej, to jakby nie jest nic przyjemnego, podejrzewam. Nie wiem, nie znam się na na żeglowaniu, na żonglowaniu też nie. To nie jest nic przyjemnego. I oni byli przerażeni. Fale przelewały się przez łódź, on natomiast spał. Za każdym razem sobie wyobrażam tę scenę, ona mnie szokuje. Dlatego, że mamy tu dwie dwie postawy. Mamy postawę Jezusa, który oczywiście był Synem Bożym, wiemy o tym doskonale. Ale Jezus wiedział, tak jak powiedział do uczniów, ja wiem skąd przychodzę i dokąd idę Dlatego był w stanie na przykład umyć uczniom nogi Jezus wiedział kim jest, wiedział jaka jest jego misja Wiedział kto go powołał, wiedział jak to się skończy Wiedział, że ma misję do wykonania, że jest krzyż przed nim Że jest zbawienie, że będzie u u ojca On to wiedział, wiedział skąd przychodzi i dokąd idzie I on spał w czasie tej burzy Pewnie był zmęczony, to spał, ale, ale spał A uczniowie, co robili uczniowie? Przysunęli się do niego, obudzili go i zawołali Panie, ratuj, giniemy. Czy można mieć do nich pretensje? Czy ktokolwiek może mieć do nich pretensje, że byli tak przestraszeni? Oni byli doświadczonymi rybakami. Oni wiedzieli, co się święci. Taki Piotr z Janem, z Jakubem i z Andrzejem pewnie wiedzieli, co się święci, bo nieraz pewnie wypływali na morze. Przyszli do Jezusa i wołali, ratuj, giniemy. Czy mieli rację? No tak, bo ginęli. Bo była wielka burza i oni ginęli. Myślę, że my się tak bardzo często zachowujemy. Ale... Powinniśmy się tak zachowywać, bo oni przyszli do Jezusa. Oni przyszli do Jezusa i powiedzieli ratuj, giniemy. Wiecie, gdyby, gdyby nie mieli wiedzy, że Jezus może coś z tym zrobić, to by Go nie budzili prawdopodobnie. Myślę, że nie było czasu wtedy, żeby sobie porozmawiać i Jezus wytłumacz nam, dlaczego jest taka burza, a my w tej łódce i jakby o co tu chodzi, czy to jest jakieś doświadczenie, czy to... Nie, to było bardzo konkretne, ratuj, giniemy. To nie była... Oni nie chcieli podyskutować z Jezusem nad tym, co tu się dzieje i jak to wytłumaczyć wobec tego, co On wcześniej głosił. To była panika. My panikujemy. I to jest całkowicie naturalna reakcja każdego człowieka, kiedy pojawia się problem w naszym życiu. Panikujemy. Tylko co oni zrobili? Oni nie, panicznie nie biegali po łódce i nie krzyczeli, nie, do wo- nie skakali do wody, nie próbowali płynąć w pław do brzegu. Oni przyszli do Jezusa. Czyli wierzyli, że Jezus może coś z tym zrobić. Że jakoś może zareagować. Bo przyszli do Jezusa i mówi ratuj. Oni do Niego przyszli mówili ratuj. On nie powiedział od Niego... Jezu, budź się, bo razem zginiemy tu za chwilę. Oni jakby przyszli do Niego z prośbą. I tu jest później napisane tak. Jezus budzi się i mówi tak. O ludzie małej wiary. Odpowiedział. Dlaczego się boicie? Nie wiem, czy was szokuje to zdanie. Mnie zawsze to szokuje. Teraz też mnie szokuje. Oni się zachowują jak zwykli ludzie. Jak każdy z nas. A Jezus się budzi i mówi do niej. Ludzie małej wiary. Ludzie małej wiary. Więc... Czego można, co można wywnioskować po tym zdaniu? Ja myślę, że Jezus myślał tak. Wy zapomnieliście, kto z wami jest w tej łódce? Naprawdę zapomnieliście, że ja tutaj z wami jestem? Myślicie, że my tak po prostu z, z, umrzemy? Zapomnieliście o tym, że ja, Syn Boży, Mesjasz, płynę z wami w tej łódce i myślicie, że, że co, że będzie burza, roztrzaska się statek i wszyscy po prostu umrzecie razem ze mną? Ludzie małej wiary. Bo skoro ja jestem z wami w łódce, to wypadałoby chociaż troszeczkę zaufania. Jak można ganić ludzi w takim momencie? Jak można mieć pretensję do kogoś, kto kto boi się, że umrze, że... ale Jezus im mówi, ludzie małej wiary. I jeszcze później powiedział, dlaczego się boicie? No dlaczego się boją, jak myślicie? Bo boją się, że umrą. Boją się, że świat im się zawali, że miało być pięknie z Jezusem, a tu zginą sobie na łódce, na Jeziorze Galilejskim. Nie tak to miało wyglądać. Czy macie czasami takie wrażenie, żyjąc z Bogiem, że nie tak to miało wyglądać? Że nie tak to miało wyglądać. No miało być inaczej, miało być lepiej, miało być łatwiej, miało być przyjemniej. Nie po to wchodzę z Jezusem do łódki, żeby, żeby, żeby być w czasie sztormu na jeziorze. A Jezus w tym wszystkim zachowuje niesamowity spokój. A później co zrobił Jezus? Następnie wstał, stłumił wiatr i wzburzone fale i zaległa wielka cisza. Jest moim zdaniem to jeden z najpiękniejszych fragmentów. Ja uwielbiam to czytać. Jezus wstał i zrobił swoje. Stłumił wiatr i wzburzone fale i zaległa wielka cisza. I moglibyśmy powiedzieć, czy Jezus nie mógłby tego zrobić na początku? Po co Jezus spał? Przecież jak widział, że idą chmury, mógł je rozgonić. Po co ten strach? Po co ten lęk? Po co to wszystko? Dlaczego On na to w ogóle pozwolił, żeby oni tak panikowali? Jezus w odpowiednim momencie się obudził, zgromił to wszystko. A ci uczniowie powiedzieli, a ludzie zdumieni, zadawali sobie pytanie, kim On właściwie jest, że nawet wiatr i woda są Mu posłuszne? Wiecie, kiedy przeżywamy sztormy i burze I wydaje nam się, że to wszystko nie tak powinno wyglądać Jezu, giniemy Oddałem Ci swoje życie, a wszystko mi się wali Jest wszystko beznadziejne Dlaczego tak się dzieje? Ja wierzę w to głęboko Wierzę w to głęboko, że w pewnym momencie Jezus wstaje Bo nikt nigdy o nas nie zapomina Jesteśmy Jego dziećmi On nas nie zostawia Ale On ma swój plan Wstaje i ucisza wiatr i wzburzone fale Mówi koniec I co się wydarzyło? Ci ludzie byli zdumieni, zadawali sobie pytanie, kim on właściwie jest. Jezus zrobił coś, o czym czytaliśmy przed w do Filipian. Coś, co przekracza ludzki umysł. Wstał i zgromił fale. Kim on jest? Wiecie, kiedy Jezus tłumi wiatr i wzburzone fale w naszym życiu, rodzi się w naszym sercu właśnie taka świadomość, kim on jest. On jest niesamowity, on jest wielki, on robi rzeczy ponadnaturalne. On nie jest jakąś opowieścią, nie jest legendą. Jest żywy i prawdziwy, bo wstał i uciszył falę. Wstał i uciszył burzę. Zrobił coś, czego nie może zrobić żaden człowiek, bo żaden człowiek nie może rozkazywać wiatrom i burzy. A on to zrobił. On przyniósł pokój. Wiecie, tu jest napisane tak. I zaległa wielka cisza. Nastał pokój. Nastał spokój. Burza i ludzie byli zachwyceni. Ludzie byli zdumieni. Ludzie zaczęli myśleć, jak to się wydarzyło, kim on jest. A kiedy myślimy, kim on jest, to zaczynamy myśleć, czego on chce, czego on pragnie, czego on chce od mojego życia. Skoro robi takie rzeczy, to jest jakiś większy plan, jest jakieś większe znaczenie tego wszystkiego. Przecież nikt nie ucisza burzy, nie robi takiego wielkiego cudu po to, tylko żeby to zrobić. Zostaliśmy uratowani, zostaliśmy wyciągnięci z toni, zostały rozwiązane nasze problemy. Boży pokój stał się realny. Zmaterializował się na ziemi. Jak wyobrażam sobie Boży pokój w moim życiu, to wyobrażam sobie tą, tą pierwszą scenę, kiedy Jezus mówi, żeby te wichry się ucieszyły i następuje wielka cisza. Następuje wytchnienie, następuje taki spadek wielkiego kamienia z serca, następuje takie poczucie, że On się tym zajął, że On to załatwił. Jesteśmy wolni od naszych trosk, od naszych ciężarów i Pan Bóg to daje swoim dzieciom. A ja chciałbym jeszcze szybko poruszyć jeden wątek. Pewnie oglądaliście też takie, takie sceny, może nie oglądaliście, ale ja lubię takie filmy jakieś historyczne. Oglądaliście pewnie takie niejednokrotnie sceny, gdzie, gdzie są pełne ulicy ludzi, bo wojna się skończyła. No, są takie sceny po zakończeniu I wojny światowej, że cały Paryż na ulicach, wszyscy się cieszą, że cały Nowy Jork na ulicach po II wojnie światowej. Wszyscy są szczęśliwi. Dlaczego? Bo zapanował pokój. Zapanował pokój, jest wielki entuzjazm i wielka radość. Defilady we wszystkich, we wszystkich stolicach. Ale, wiecie, kiedy jest wojna, kiedy jest konflikt, kiedy to są zniszczenia, to są rany, to są są bolesne przeżycia, traumatyczne rzeczy. Kiedy przychodzi pokój, już nikt nie strzela, ale zniszczenia zostają. Kiedy przychodzi pokój, to ludzie przestają się zabijać na wojnie. Ale to nie znaczy, że miasta wracają do swojego kształtu. To nie znaczy, że wszystko jest takie, jak było przed wojną. Są zniszczenia są z, Ludzie wracają do domów i nie ma tam ich rodzin, nie ma ich bliskich, są ofiary. Kiedy nastaje pokój, to znaczy, że już więcej, nie ma strachu, przed, już, już się nie boisz, że zginiesz. Już się nie boisz, że jakaś rakieta spadnie Ci na głowę albo jakiś pocisk Ci zabije Ciebie lub Twoją rodzinę, bo już tego nie ma, bo już działania wojenne się skończyły. Ale rozglądasz, się, wracasz i widzisz... Zgliszcza, Widzisz zniszczenia. Bo kiedy nastaje pokój, to nastaje później czas odbudowania. Nastaje czas leczenia. Kiedy nastaje pokój, to wtedy Pan Bóg może zająć się naszym sercem. Może zacząć pewne rzeczy naprawiać. Może je na nowo odbudowywać. Bo wiecie, bo kiedy toczymy jakieś wojny, konflikty, czy to z ludźmi, czy z samymi sobą, zawsze zostaje ślad. W naszej psychice, w naszej głowie, w naszych relacjach zawsze są jakieś szkody. Jak jest konflikt, jak jest wojna, no to, no to są bardzo częste ofiary Więc kiedy przychodzi pokój To, to wtedy jest czas dla Pana Boga Żeby móc nas zmieniać móc, na, móc nas przygotowywać Kiedy, wiecie, to co się stało na morzu Oni byli zdumieni, zadawali sobie pytania. Kim on właściwie jest, że wiatr i woda są mu posłuszne Zadali, Zaczęli zadawać sobie pytania Myślę, dalej idące mówiąc, Co ja mam zrobić ze swoim życiem, skoro Tu jest Jezus, tu jest Mesjasz I to jest prawda, to jaki ja powinienem być? to jak powinienem się zachowywać? Co jest w moim życiu nie tak? Jak powinienem to poukładać na nowo? Kiedy spotykasz się z żywym Bogiem i On w cudowny sposób ratuje Twoje życie, wyciąga Cię z toni, to nie tylko po to, żebyś się poczuł dobrze i siedział w swoich ruinach. Żebyś siedział w swoim zniszczonym życiu, ale już bez konfliktu. Ale myślę, że Boży pokój wstępuje też po to, żebyśmy mogli wzrastać. Żebyśmy mogli odbudowywać to, co zniszczone. Żebyśmy mogli zbudować coś piękniejszego, lepszego na tych ruinach. Dlatego, że dla Pana Boga nie ma problemu że coś zostało zniszczone, bo On ma moc to odbudować w lepszy sposób, mocniejsze, trwalsze, ale kiedy przychodzi Boży pokój, to jest jednocześnie dla nas cudowne wy- wy- wyzwanie. Nie po to, żeby teraz powiedzieć, Panie Boże, mam pokój i teraz nic sobie nie robię, siedzę, odpoczywam i jakoś będzie fajnie do kolejnego konfliktu. Ale kiedy przychodzi Boży pokój, ja wierzę, że to jest też wezwanie dla nas, Buduj się, wzmacniaj się, odbuduj to, co zostało zniszczone, wybuduj to lepsze, silniejsze, mocniejsze, żeby kiedy przyjdzie kolejny sztorm, kiedy przyjdą kolejne problemy, to już się po prostu odbiło od Ciebie, bo masz to doświadczenie wiary, masz już to doświadczenie, że jest Bóg w niebie, który Cię uratuje, który Cię poprowadzi, więc już będziesz się bał mniej, już będziesz panikował mniej, już będziesz mniej lękliwy. Wiecie, to wszystko, co czytamy o uczniach i o Jezusie, patrzcie, jak oni mieli szkołę wiary. Jak oni mieli szkołę wiary, kiedy Jezus stawiał ich przed różnymi, różnego rodzaju sytuacjami, ale ich wiara rosła. A kiedy Duch Święty na nich wstąpił w Dzień Zielonych Świąt, to ci ludzie już nie mieli problemów większych. Oni ciągle przeżywali różne stopnie, ale oni byli w stanie stanąć przed Radą Najwyższą i nie wyrzec się Chrystusa. Ale pozostałe wydarzenia, które ciały się w ich życiu, ta łódka, to uciszenie burzy, to zbudowało ich wiarę. Oni w pewnym momencie powiedzieli, my nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy, bo Pan Bóg nas wyrwał, umieraliśmy na jeziorze. A nie umarliśmy Jezus nas uratował Ja w to głęboko wierzę, że kiedy przechodzimy trudne rzeczy Pan Bóg przynosi swój pokój To nasza wiara wzrasta I On chce, żebyśmy byli mocniejsi, silniejsi Żebyśmy wzrastali Pewne doświadczenia powodują, że stajemy się silniejsi Stajemy się mocniejsi Łatwo jest gardzić takimi dniami, takimi chwilami Nie chcemy tego Nikt z nas nie chce przeżywać bólu Nikt z nas tego nie chce A jednak to się zdarza, ale Pan Bóg odwraca to ku dobremu, bo wtedy, kiedy Mu zaufamy, kiedy Boży pokój na nas wstępuje, kiedy On nas wyrywa i ratuje, to wtedy możemy powiedzieć, wiemy, komu zaufaliśmy. Wiemy, kim On jest. Wyrwał mnie z tego. Wyrwie mnie i z tego. Uratował mnie w tym. Też to przejdziemy. Też da radę, bo to On jest Bogiem. Wiecie, ja wierzę, że my bardzo, bardzo potrzebujemy, żeby Boży Pokój nas ogarnął. Żebyśmy żyli właśnie w standardach Bożego Pokoju, w zaufaniu w to, kim on jest. Bo pokój bierze się właśnie z tego, że wiemy, kim on jest i jednocześnie wiemy, kim my jesteśmy i dokąd zmierzamy. Bo uwierzcie mi, nikt z nas nie chce się rozstawać z tą ziemią jakoś chętnie, ale skoro wiemy, dokąd zmierzamy, jeżeli wiemy, dokąd zmierzamy, jeżeli wiemy, co nas czeka. Co Chrystus zrobił na nas na krzyżu? Że przebaczył nasze grzechy, byśmy byli zbawieni. Wiemy, dokąd idziemy, naprawdę boimy się mniej. Wiecie, chrześcijaństwo i Kościół nie rozrastałby się tak, gdyby ci ludzie nie wiedzieli, dokąd idą. Oni nie byliby w stanie zaryzykować i zrobić niczego, gdyby nie wiedzieli, dokąd idą i dokąd zmierzają. To dawało im pokój. Niezależnie od tego, co przeżywali na ziemi, mieli pokój, bo wiedzieli, jak to się skończy. Uchwycili się Bożej obietnicy. Jeżeli uchwycimy się Bożych obietnic, uchwycimy się Chrystusa, jeżeli będziemy przychodzić do Niego z troskami i zmaganiami, jeżeli uwierzymy, że, że to nie jest tylko gadanie czegoś, to nie jest tylko, wiecie, wyrzucanie z siebie jakiejś frustracji, ale naprawdę potraktujemy to poważnie. I kiedy mamy troski i zmartwienia, przychodzimy z tym do Niego. Niekoniecznie w pierwszej kolejności do znajomych, przyjaciół, kolegów, koleżanek, ale do Niego. Będziemy doświadczać Bożego pokoju. A jak będziemy doświadczać Bożego pokoju, to naprawdę, naprawdę Ciężko będzie później nas zniszczyć Będziemy w stanie się ostać w trudnych chwilach Ja tego potrzebuję Ja bardzo tego potrzebuję W tym szalonym świecie, w którym teraz żyjemy Potrzebujemy Bożego pokoju Potrzebujemy ukryć się w Nim Poczuć się bezpieczni w Nim Nie szukać ludzkich rozwiązań Nie szukać tego, co świat nam może zaoferować Ale naprawdę wziąć przez wiarę to, co Bóg mówi w swoim Słowie bo ja wierzę w rzeczy ponadnaturalne. Ja wierzę w to, że Panu chce dać ten pokój tobie i mi dzisiaj. Realnie, jeżeli nie masz pokoju, jest w twoim życiu dużo lęku, strachu, niepewności, to dzisiaj możesz doświadczyć Bożego pokoju. Bo to jest Boża obietnica. Jezus powiedział, pokój zostawiam wam. On go zostawia, On go zostawił. Możesz go wziąć, a możesz go odrzucić. Jeżeli chcesz dalej żyć w nerwach, w stresie, w lęku, w panicznej mm, strachu przed wieloma rzeczami, w niepewności... Możesz w tym zostać I Pan Bóg Ci ręki nie wykręci Ale ja czytam Słowo Boże i mówię pokój zostawiam Wam A skoro Jezus już nam to zostawił Skoro On już za to zapłacił Skoro On nam już to dał To ja chcę to wziąć Ja chcę to wziąć do swojego życia Chcę żyć w Bożym pokoju Potrzebuję tego bardzo Jeżeli tego dzisiaj potrzebujesz To będziemy za chwilę się modlić Będziemy wołać I to jest kwestia Podoba mi się takie sformułowanie, Który powiedział, że Pan Bóg jest na wyciągnięcie naszej modlitwy Na odległość naszej modlitwy On Ciebie usłyszy z tego miejsca On nie jest dalej nie musisz zrobić czegoś nie wiadomo, Nie musisz podłączyć sobie jakieś tuby Jakiegoś mikrofonu, żeby Pan Bóg Cię usłyszał, On Cię usłyszy, tam gdzie jesteś I ten pokój jest na wyciągnięcie naszej modlitwy Na długość naszej modlitwy Jeżeli chcesz się go doświadczyć To po prostu zawołajmy do Niego Wyciągnij swoje ręce, otwórz swoje usta I poproś Go, żeby Boży pokój na Ciebie stąpił Przynieś Mu teraz swoje wszystkie troski, zmartwienia Z wdzięcznością, że On je rozwiąże Z pewnością, że On się o to zatroszczy Widzicie Piotra jest napisane: zrzućcie na mnie swoje troski, bo ja mam o nie staranie. To jest praktyczny wymiar chrześcijaństwa, naszej codzienności. Nie musimy się sami ze wszystkim szarpać, możemy z nim do, z, do niego z tym wszystkim przychodzić. Zróbmy to teraz, a pokój, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie strzeg Waszych serc i myśli. Dodam dzisiaj. Dzisiaj będzie strzeg Waszych myśli. Nie za 20 lat. Nie pojutrze. Ale dzisiaj, jeżeli zrobimy to, co mówi Słowo Boże, będzie strzech naszych serc i naszych myśli. A nasze myśli i nasze serca są bardzo narażone na niepokój. Nie bądźmy ludźmi, którzy pozwolą sobie na podejmowanie decyzji i robienie różnych rzeczy w niepokoju, w strachu i w lęku, szukając rozwiązań tego świata. Bo będziemy się pogrążać coraz niżej, będziemy robić coraz głupsze rzeczy. Uchwyćmy się Boga, poprośmy o Jego pokój, niech On stąpi na nas. Zobaczycie, najlepsza metoda ewangelizacji. Ludzie to zobaczą. Ludzie zobaczą, że Ty masz pokój. Iracjonalny, nie, nielogiczny, ale masz pokój. Powstańmy. Otwórzmy swoje serca. Nie będę robił żadnego wołania na środek. Wiecie, to jest, to jest kwestia dzisiaj tego, czy Ty pragniesz, czy Ty chcesz. Jeżeli jesteś już zmęczony i masz dosyć, bo czujesz się właśnie, że żyjesz w niepokoju, że cały czas coś Tobą targa, coś Tobą miota... Dzisiaj może być tego koniec, może być tego kres. Przyjdź do Niego, rzuć to na Niego, oddaj Mu to wszystko. Zaufaj, a pokój Boże ogarnie Twoje serce. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie. Ty widzisz nasze serca, Ty widzisz serce każdej osoby, która jest na tym miejscu. Ty znasz nasze niepokoje, Ty znasz nasze lęki, Panie. Ty widzisz bitwy, które toczymy. Znasz, Panie, to wszystko, co jest w nas. Widzisz, Panie, te wszystkie miejsca, w których sami próbujemy rozwiązać nasze, nasze problemy, gdzie toczymy wojny, Boże. gdzie gdzie się zmagamy, gdzie jest coraz więcej szkód, coraz więcej niepokoju i strachu, my dzisiaj, Panie, przychodzimy z tym do Ciebie. Przychodzimy z tym do Ciebie, Panie, bo Tobie zaufaliśmy, bo Ty jesteś naszym Bogiem, bo wyciągamy dzisiaj rękę po Twój pokój, Boże, którego tak bardzo desperacko potrzebujemy. Potrzebujemy zanurzyć się, Panie, w zaufaniu do Ciebie, Panie, zanurzyć się w Twojej woli dla naszego życia Naprawdę oddajemy Tobie nasze troski, Panie O nasze rodziny, o nasze zdrowie, Panie o, o, o nasze finanse O wszystkie inne rzeczy, które nas trapią, Panie Oddajemy to Tobie Oddajemy to przed Twój tron, Panie oddajemy to, Składamy to pod krzyżem, Panie Bo nie chcemy się o to martwić, Panie Bo Ty masz o nas staranie Prosimy Cię o pokój, którego nie ogarnie żaden umysł, Panie Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś na nas wypełnił Swoim pokojem Którego nie zrozumie nikt, Panie Ale który przyniesie nam ulgę Tak proszę Cię o to, Panie. Tak proszę Cię, żebyś wstąpił teraz na nas, na każde wołające serce, na każdą osobę zmęczoną, zatroskaną, przestraszoną, Panie. Zabierz dzisiaj strach. Zabierz dzisiaj, Boże, wszystkie te negatywne emocje, Panie. Zabierz to wszystko, Boże. Niech przyjdzie Twój pokój, Panie. Nie chwilowy rozdejm, Panie. Nie nasze ludzkie rozwiązania, Panie. Nie nasze ludzkie, Boże, starania o to, żeby poczuć się na chwilę lepiej. Ale Twój prawdziwy pokój, Panie. Twój prawdziwy pokój, żebyśmy mogli, Boże, odbudować to, co zostało zniszczone. Żebyśmy mogli odbudować to, Panie, co uległo zniszczeniu. Żebyśmy razem z Tobą, Panie, budowali się, Zrastali i byli coraz silniejszymi i mocniejszymi Twoimi naśladowcami, Boże. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Wypełnij nas, Duchu Święty. Wypełnij nas, Panie.